0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest pani minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Od dłuższego czasu pracujecie państwo nad nowelizacją ustawy o transporcie. To są regulacje, które mają uwzględniać w prawodawstwie działalność takich pośredników w przewozach jak Uber czy chociażby Taxify, czyli aplikacji, które do tej pory, no, można powiedzieć, wymykały się obowiązującym przepisom. Co to w praktyce oznacza?
1: Rzeczywiście p- ustawa, nad którą Ministerstwo infrastruktury Pracowało prawie trzy lata w długich konsultacjach tak naprawdę ze wszystkimi środowiskami, chcąc pogodzić, myślę, wszystkich aktorów, ale przede wszystkim chcąc zaspokoić. Interes pasażerów, no bo to jest tak naprawdę najistotniejsze przecież. Jednocześnie pamiętajmy, mając po drodze wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w sposób jednoznaczny określił, iż usługi sprawowane za pośrednictwem aplikacji są nadal usługami transportowymi, a nie informatycznymi. Więc to też miało, oczywiście ten wyrok też miał wpływ na cały proces legislacyjny. Przygotowana ustawa przyjęta przez Radę Ministrów na początku kwietnia myślę, po pierwsze wprowadza jasne zasady i jasne obowiązki dla tych, którzy ten przewóz osób sprawują. Nakłada obowiązki na pośredników, którzy będą musieli mieć licencję oraz także pośrednicy, którzy zatrudniają już przewoźników. Wówczas ci przewoźnicy także będą musieli posiadać licencję. Analogiczne, jakie mają taksówkarze. A zatem zrównujemy w obowiązkach tych, którzy świadczą te same e, usługi I jest to myślę jeden z tych postulatów podstawowych, których ja miałam okazję wysłuchać od taksówkarzy podczas e, protestu i podczas dyskusji, które z nimi prowadziłam e, dwa tygodnie temu w Warszawie. A zatem ustawa po pierwsze gwarantuje to, iż wszyscy pasażerowie, e, którzy korzystają z usług, zarówno tych, którzy świadczą je poprzez aplikację, jak i bezpośrednio, wiedzą, że ten ktoś jest realnie kierowcą, ma prawo do wykonywania pracy na terenie Polski, jest tutaj legalnie, a zatem gwarantuje również to, iż no, poczucie bezpieczeństwa pasażerom, to po pierwsze. I po drugie nie wyklucza przede wszystkim e, aplikacji, bo nie naszą rolą i istotą było to, aby e, aresztować internet i zamykać aplikacje.
0: No właśnie, to podkreślamy, czyli Uber nie zniknie z Polski, ale będzie musiał między innymi mocno przeformatować sposób działalności, funkcjonowania.
1: Nie lubię mówić tylko o Uberze, bo przypomnijmy, Oczywiście, że mamy dzisiaj co najmniej kilka ogólnopolskich, a w lokalnie kilkanaście tego typu przewoźników, którzy świadczą usługi za pośrednictwem aplikacji. Jeden z nich, no, ponieważ oni również uczestniczyli w spotkaniu w Radzie Dialogu Społecznego, powiedział, że już od dłuższego czasu tak naprawdę stosuje to prawo, które dzisiaj jest przedmiotem obrad Sejmu, czyli zatrudnia tylko taksówkarzy, a nie przypadkowych no, osób, które być może część z nich w ogóle nie powinna wykonywać nie tylko takiego zawodu, ale w ogóle nie, nie prowadzić działalności w Polsce, ponieważ na przykład nie ma prawa pobytu.
0: Czy te rozwiązania, Pani zdaniem, satysfakcjonują taksówkarze?
1: Jak zawsze każde rozwiązanie legislacyjne jest rodzajem kompromisu. No, Chodzi mi
0: o to, wejdę w słowo, czy nie dojdzie po prostu do kolejnych protestów?
1: Mam nadzieję, że nie, ponieważ jak kiedy rozmawialiśmy z taksówkarzami, to już po zakończeniu bardzo emocjonalnych dyskusji, myślę, że ich podstawowym oczekiwaniem było to, iż borykają się od wielu lat z nierespektowaniem prawa, które dzisiaj obowiązuje. Mówili na przykład o, wskazywali na to, że przecież sami dostarczali organ, odpowiednim organom, i Inspekcji Transportu Drogowego, ale także do prokuratury informacje o osobach, które świadczą usługi przewozowe, a które nie mają prawa do tego, aby takie usługi dzisiaj w Polsce świadczyć. Więc ich takim największym, dojmującym brakiem było brak respektowania prawa. Po drugie, oczekiwali, aby to ustawodawstwo przeszło jak najszybciej. Myśmy się zobowiązywali do tego, tego, że na przełomie maja, czerwca i to było dla nich postulat ważny. Jest jeden temat, który na pewno nas różni, czyli myśmy w sposób znaczący obniżyli wymagania wejścia do zawodu, na przykład rezygnując z egzaminu z topografii. No, dzisiaj wydaje nam się, że ten egzamin jest egzaminem nadmiarowym w sytuacji, w której każdy z kierowców, nie tylko taksówkarzy, wszyscy korzystamy z map satelitarnych dlatego, że one dostarczają nam w czasie rzeczywistym informacje nie tylko o tym, jak dojechać, ale jakie jest obciążenie drogi, którędy jak należy jak najszybciej jak dojechać, dojechać. Jak optymalnie dokładnie dojechać. Więc ten egzamin wydaje nam się dzisiaj nadmiarowy. Taksówkarze mówią, że woleliby utrzymania tego egzaminu, ale jako anegdotę powiem, że w czasie obrad w Radzie Dialogu Społecznego jeden z przedstawicieli pracodawców, który, jak sam powiedział on na początku lat 90. był pracownikiem administracji, zajmującym się ustawodawstwem związanym z przewozem osób i prywatyzacją tego rynku wtedy na początku, mówił, no przecież wtedy wprowadziliśmy egzamin topograficzny i panowie, przecież ja was znam, pamiętacie kiedy rozmawialiśmy o tym, że kto go ma zdawać, przecież sami nie chcieliście go zdawać, mówiliście, że to jest element ograniczenia do tego zawodu i mówiliście, wy nie zdajecie tego egzaminu, niech zdają go ci, którzy dzisiaj do tego zawodu chcą przystąpić, więc jak mówimy o tych motywacjach, jakie stoją, no to warto też na to zwrócić uwagę, więc my tutaj myślę, że, że Nie będziemy będziemy chcieli przywrócić tego egzaminu. Być może jest jeden wątek też, nad który zwracali uwagę taksówkarze i tak jak przyglądaliśmy rozwiązania w innych państwach Unii Europejskiej, to mamy tego licencjonowanego pośrednika, który zatrudnia kierowców, czyli licencjonowanych kierowców. Czyli I trochę
0: być, podwykonawców.
1: Podwykonawców. I być może y, możemy na etapie prac rządowych, no tylko to tutaj ta strona społeczna musiałaby ten postulat zgłosić ograniczyć na przykład liczbę tych pośredników, tych wy, podwykonawców y, zatrudnionych przez jednego y, pośrednika. To jest pewnie postulat, z którym moglibyśmy y, dyskutować. Mogli się zgodni, i dyskutować tak.
0: Czy ministerstwo utrzyma zakaz handlu w niedzielę w obecnym kształcie?
1: My przygotowaliśmy, jak pan redaktor wie, taki raport, który był efektem mojego troszeczkę zniecierpliwienia, dyskusją, jaka od początku stycznia przetoczyła się przez całą Polskę, jaki to armagedon w dziedzinie handlu detalicznego powodują zamknięte, powodują niehandlowe, Niedzielę, ponieważ ja no, po, po, sprawdziłam, prawda, kto jest autorem, kto zleceniodawcą, wiedząc o tym, no, ja rozumiem, że każdy sektor i każda branża stara się e, bronić wszelkimi dostępnymi środkami, no to zaproponowałam panu premierowi, że przygotujemy własny raport, to znaczy bierzemy wszystkie dostępne na rynku dane i po pierwsze zobaczymy, co się dzieje na tym rynku handlu detalicznego w ujęciu dłuższym, nie jednego roku, bo przecież też zdajemy sobie sprawę z globalnych trendów w zakresie handlu zmiany handlu detalicznego, to po pierwsze, i po drugie zobaczymy, co Polacy w tej wolnej niedzielę robią. Czyli czy widzimy alokację środków do innych sektorów, czy nie. No i muszę powiedzieć, że ja byłam bardzo sceptyczna, a raczej byłam tą osobą w rządzie, która mówiła, że być może powinniśmy zmodyfikować ustawę w kierunku i i zostawienia jej tak, jak jest. To znaczy z tymi dwoma niedzielami, jakie mamy dzisiaj. Ale po badaniach, które przeprowadziliśmy, one mnie samą zaskoczyły. To znaczy po pierwsze, patrząc na trend od 2011 roku, liczba sklepów małych... Tak istotnie maleje, ale co więcej, ten trend został wyhamowany w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, czyli największy spadek liczby małych sklepów notujemy między 2011, 2014, 2015 rokiem. I ten trend wyhamowuje. Najpewniej jest to efekt nie żadnej niedzieli wolnej czy handlowej, tylko też zmiany, dlatego że widzimy bardzo duży, jednocześnie ubiegły rok, to jest pierwszy rok, kiedy zmalała liczba hipermarketów, Rośnie liczba tak zwanych dyskontów. Mamy no cztery wiodące marki, których liczba rośnie. One zdobywają serca Polaków. To jest ten format, który Polacy też polubili, bo jest bliżej, bo jest mniejszy, bo, szyb, bo łatwiej dostępny. Ale jednocześnie ten ubiegły rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o obroty i obroty najwięcej wzrosły właśnie w małych sklepach, nie dyskontach, tylko w tych małych sklepach, więc reasumując, my nie rekomendujemy zmiany ustawy, widzimy, że ta droga dojścia do wolnych niedziel jest lepsza niż tym wariantem węgierskim, czyli, że przyzwyczajamy się do tego, najpierw do jednej, potem do dwóch niedziel, co więcej, BOOM w sektorze turystycznym. Polacy masowo w ubiegłym roku korzystali po pierwsze z turystyki weekendowej we wszystkich segmentach. Zwiększyła się liczba miejsc hotelowych, ale także i agroturystyki i szeroko rozumianej infrastruktury czasu wolnego. Branża gastronomiczna rekordowy skok w ubiegłym roku. Również tego nie ma w moim raporcie, ale na Radzie Ministrów o tym rozmawialiśmy. Premier Gliński powiedział, że ubiegły rok jest także rekordowy, jeżeli chodzi o muzea i galerie. Zatem jeśli za sprawą tej ustawy my przywrócimy należne znaczenie słowu galeria, to ja uważam, że warto to było i społecznie, i politycznie przeprowadzić.
0: I to jest jedna perspektywa, natomiast pojawił się taki sondaż przed świętami tymi wielkanocnymi i z tego sonda Wynika, że większość Polaków, tu cytat, nie chce restrykcyjnego zakazu handlu w niedzielę, a najwięcej ankietowanych zakupy robiłoby cały tydzień. Czy bierzecie państwo pod uwagę głos społeczeństwa?
1: Braliśmy także pod uwagę te badania nastrojów społecznych wobec zamkniętych niedziel. I my tutaj również pokazujemy pewną dynamikę. Przed wejściem w życie zakazu wszyscy Polacy mówili, chcemy wszystkie w niedzielę handlowe. Po tym roku badania wskazują już, że już nie ma tych, którzy mówią o wszystkich. Mówią, chcemy zachowania dwóch niedziel. I to jest większość, która mówi, chcielibyśmy, aby było tak jak w zeszłym roku. Zatem widzimy, że te zachowania konsumentów również się zmieniają. Bo jednocześnie ci sami pytani, kiedy pytają, czy czy uważają państwo, że jeden dzień wolny od pracy jest właściwy dla wszystkich, większość mówi tak. Więc my modelujemy tro- prawem zachowania nasze, one się zmieniają. Dzisiaj widzimy również w tych ba- moich badaniach, które pe- przeprowadziliśmy, bo sprawdzaliśmy rachunki, koszyki piątkowe i sobotnie. I widzimy, że P- Polacy nauczyli się robić zakupy w piątki i w soboty, nie, nie, nie oczekując tego, że, że, że tej niedzieli handlowej. Zatem rzeczywiście... Bierzemy to także pod uwagę, ale jednocześnie widzimy widzimy tę zmianę, która już nastąpiła na przestrzeni ostatniego roku, więc wydaje nam się, że dla tych pozostałych celów społecznych, które za sprawą tej zmiany uzyskujemy, warto jednak doprowadzić do tego, iż podobnie jak w każdym kraju tak zwanej Starej Unii, ta niedziela była niedzielą wolną.
0: Pytanie na koniec, bo czas nas goni. Pani koleżanka z rządu, pani minister finansów Teresa Czerwińska chce wprowadzić tak zwany test przedsiębiorcy. Test miałby określić, kto rzeczywiście tym przedsiębiorcą jest, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Podoba się pani ten projekt?
1: Wczoraj na Radzie Ministrów, kiedy dyskutowaliśmy o aktualizacji planu konwergencji i tam ta propozycja pojawiła się, pani minister Czerwińska ją przedstawiła, no ja zgłosiłam uwagę do tego projektu, pokazując, że po pierwsze dzisiaj już mamy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczenia w zakresie tak zwanego samozatrudnienia. Muszą być spełnione trzy warunki jednocześnie, czyli zlecenia Zleceniobiorca wykonuje zlecenie na terenie pracy zleceniodawcy, nie ponosi odpowiedzialności za to zlecenie oraz także nie ponosi odpowiedzialności w zakresie działalności gospodarczej, którą prowadzi, wówczas nie zostaje uznany za przedsiębiorcę. I myśmy zaproponowali, iżby egzekwować dobrze to prawo, które już dzisiaj jest, niż wprowadzać dodatkowe obostrzenia. I Rada Ministrów przychyliła się do tej e, mojej propozycji. Nie będzie testu przedsiębiorcy, e, natomiast be, e, jest rekomendacja wypracowania w Radzie Dialogu Społecznego. To już pewne,
0: tak? Że nie będzie tego testu.
1: Takie jest postanowienie Rady Ministrów e, wczorajsze. Ma, e, jednocześnie mamy wypracować na Radzie Dialogu Społecznego zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa, bo też zdajemy sobie sprawę, że kreatywność, Aktywny gen przedsiębiorcy polskiego czasami sprawia, że to samo zatrudnienie jest pokusą. Natomiast rozstrzygnięcie jest jednoznaczne. Nie będzie testu przedsiębiorcy, ma być wypracowane na Radzie Dialogu Społecznego sposób egzekwowania obowiązującego prawa.
0: Powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii pani Jadwiga Emilewicz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski.